0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da igreja minha. Isaías 54. Vamos ler os versículos 1 a 3. Isaías 54. Diz assim a palavra de Deus, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças, Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas Porque transbordarás Diga comigo, transbordarás Para a direita, para a esquerda E a tua posteridade possuirá as nações E fará que se povoem as cidades assoladas E quem crê nisso, diga amém Amém. Vamos orar mais uma vez, Pai precisamos de ti, Senhor, teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina e aquele que deseja dizer algo à igreja hoje, seja essa voz que ouvimos nessa hora, cerca esse lugar mais uma vez com a tua presença e quebra agora toda resistência espiritual, que o teu nome seja mais uma vez exaltado, glorificado, em nome de Jesus te pedimos, todos dizem Amém. Como é que você imagina o ano de 2020? Como é que você imagina que vai ser esse ano? É óbvio que em nós mesmos nós não temos o poder de definir o futuro ou de controlar tantas variáveis que estão aí, né? que estão atuando no mundo. Entretanto, há algo que você e eu podemos fazer e tem a ver primeiro com o seu mundo, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu relacionamento com Deus, tem a ver com o seu relacionamento consigo mesmo, tem a ver com o seu relacionamento com a sua igreja e com a sua família. Em 2020, você pode simplesmente dizer... Como aquela antiga música dizia, né? Deixa a vida me levar, deixa. Como é que é? Deixa. Deixa a vida me levar do jeito que ela quiser, alguma coisa assim, né? Você pode simplesmente dizer, não, eu vou na onda aí, eu vou, sei lá como é que vai ser, vamos ver. Deixa estar para ver como é que fica. Isso é uma atitude, né? De tipo assim: alguém vai, vai construir alguma coisa e eu vou assistir. Ou você pode ter uma outra atitude de esperança, aquela que já é melhor um pouco, né? aquela que diz assim, não, eu espero mesmo que o ano 2020 seja um ano melhor, que eu espero mesmo que as coisas melhorem, porque 2009 foi muito ruim, foi muito difícil, foi não sei o quê, ainda bem que acabou, é, você pode ter essa atitude de esperança, já melhora, mas eu creio que Deus nos chamou para ou nos chama para algo melhor, Ele nos chama para... Mais do que isso, Deus nos chama para crer e se preparar para viver as suas promessas. Diga comigo, Deus nos chama para crer e se preparar para viver as suas promessas. Quem crê nisso aí, dá glória a Deus. Levanta a mão para o céu, assim, deixa o anjo tirar sua foto e dizer, eu estou aqui, estou inscrito. né? Esse texto que nós lemos em Isaías 54... É um texto que foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Então, estamos falando aí de 2.700 anos, pelo menos. O profeta Isaías, usado por Deus para não só prever o nascimento de Jesus, mas ele fala aqui, começa esse texto dizendo, canta alegremente, ó estéreo. Será que esse texto tem a ver conosco hoje Ou tem a ver com alguma mulher estéreo Que não podia ter ter filho no passado Cremos que essa palavra é para nós hoje Porque o apóstolo Paulo, por exemplo Fala, quando ele escreve aos Gálatas Ele menciona esse texto E ele estava falando naquele momento para a igreja A igreja que sou eu e você, diga amém Gálatas 4:27 ele faz a referência e diz está escrito, né? Alegra-te ao estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Portanto, eu creio que essa palavra pode ser aplicada para nós hoje. Você creio que essa palavra pode ser para você? Eu creio. É a palavra de Deus que está dizendo que nós vamos transbordar para a direita, e nós vamos transbordar para a esquerda, e nós vamos transbordar para todos os lados. É a nossa posteridade, o texto está dizendo, que vai possuir as nações e fará com que as cidades assoladas sejam novamente habitadas. Esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado. O ano 2020 nós estamos sendo chamados para transformar famílias. Estamos sendo chamados para transformar cidades destruídas moralmente, destruídas economicamente, destruídas fisicamente, destruídas na sua família. Somos chamados para reedificar cidades arrasadas pelo pecado. Eu creio que nós veremos, como diz a palavra. A nossa cidade, a nossa terra cheia da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Essa é uma palavra que está escrita na palavra de Deus E nós cremos que ela vai acontecer em nome de Jesus Aí no profeta Isaías, capítulo 61, versículo 4 Ele diz assim que nós vamos edificar os lugares antigamente assolados Restaurarão os de antes destruídos E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Você olha ao seu redor e você vê famílias destruídas, sim ou não? Você vê pessoas destruídas ao seu redor, sim ou não? Pessoas escravas presas em seus relacionamentos autodestrutivos. Você olha ao seu redor e vê pessoas sem esperança. Sem fé, querendo destruir Acabar com a sua própria vida Você vê isso ao seu redor, sim ou não? Vemos isso, sim São sinais, são evidências De que vivemos num mundo posto no maligno Mas há uma esperança Se você crer na palavra de Deus E começar a se preparar Para ver as promessas de Deus Sendo cumprindo no ano 2020 Você verá a palavra de Deus se cumprir Diga amém É por isso que o texto começa dizendo Cantar com alegria ao oh estéreo, vamos cantar alegremente antes de ver o filho nascer, meio difícil, né? É complicado não é? Depois que o filho nasce é uma maravilha, né? Depois que a bênção chegou é bom demais, a gente comemorar e celebrar. Mas comemorar antes de chegar, alguém vai dizer que você está doido. Você pirou, rapaz. Você ficou doido. Mas é isso que o texto está dizendo Então eu quero compartilhar com você três coisas Se você quer ver esse ano 2020 Se você quer viver e se apropriar das promessas de Deus para esse ano Se você crê que esse texto é para você Então há três atitudes aqui que eu creio Que vai nos ajudar a alcançar o que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje Primeiro, cantar alegremente antes do milagre acontecer Diga comigo, cantar alegremente, antes do milagre acontecer. A Bíblia nos convida, está dizendo, olha, antes que a sua esterilidade seja removida, comece a acreditar que você é muito fértil. O que é uma pessoa estéreo? Uma pessoa estéreo é alguém incapaz de gerar um filho, de gerar filhos. Tanto mulher como homem podem ser estéreos. Uma terra estéreo é um lugar sem vida, é um lugar sem água, é um lugar que não produz nada. Naquele tempo, nos tempos bíblicos, embora isso hoje tenha mudado bastante, infelizmente, mas naquela época era uma imensa tristeza e até objeto de vergonha e opróbrio para as mulheres, principalmente, que não podiam dar à luz era quase uma sentença de morte, não física exatamente, mas uma sentença de morte da sua descendência, uma sentença de morte para sua família, para a continuidade da sua família. Uma mulher estéreo, portanto, era alguém, até certo ponto, discriminada, porque ela não podia gerar filhos. E havia, então, essa tristeza, essa, essa agonia da mulher, nós vemos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, talvez o mais famoso seja Ana. Ana, uma mulher que era estéreo, gostaria de ter um filho e ela não consegue e ela vai para o templo um dia e ora e clama e chora e se derrama na presença do Senhor e aí o sacerdote ali achava que ela estava embriagada e ela falou, não Senhor, eu quero ter um filho. E o sacerdote diz: Vai, seja feita conforme a tua fé. E ela teve um filho, começou com Samuel, teve vários outros depois, mas ela foi, ela recebeu a bênção que ela tanto almejava, deixou de ser uma mulher estéreo. Portanto, cantar alegremente, como se já tem filhos, para uma mulher estéreo, é um ato de fé, é você crer no coração. Qual é a área de esterilidade na sua vida hoje? Qual é a área de esterilidade na sua vida hoje? Talvez não sejam filhos. Alguns aqui já tiveram filhos, outros vão ter ainda. né? Outros vão ter mais filhos. né? Infelizmente, nós vivemos num mundo tão egocêntrico que até filhos hoje é um motivo de chacota. né? É mais chique hoje ter cachorro. É mais chique gastar dinheiro com cachorro do que com filhos. Uma inversão de valores absurda que a gente está vivendo né? Numa loucura, num um enlouquecimento da sociedade Nunca visto, provavelmente, na história da humanidade Mas é um ato de fé crer antes de ver Marcos 11, 22, diz, Jesus diz Depois que eles veem uma figueira Que Jesus tinha dito nunca mais saia, é, é, produza frutos a figueira secou, os discípulos ficaram impressionados, e aí Jesus diz, olha, se você tiver fé em Deus, você pode dizer a esse monte, lança, ergue-te, lança-te no mar, e se não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Qual é a área de esterilidade na sua vida que você quer ver nesse ano 2020 frutificar? talvez seja a sua vida pessoal com Deus, sua intimidade com o Senhor, que em 2009 foi um desastre, você até prometeu no início do ano passado, eu vou ter, vou fazer meu tempo a sós com Deus, você começou em janeiro e foi firme, mas não deu o carnaval, você já tinha desistido de tudo, porque não deu tempo, e a vida é muito corrida, e as coisas vão né, atropelando, E é óbvio que tem alguém que não quer que você medite na Palavra, porque ele sabe que aqueles que meditam na Palavra de Deus, e a Palavra diz que não é somente meditar de vez em quando, ela diz, medita dia e noite, e você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Que não tem medo da seca, não tem medo de crise, não tem medo de crise econômica, não tem medo de crise moral, não tem medo de crise de nada. Por quê? porque ela é como a árvore plantada junto à água que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto faz prosperará você quer prosperar esse ano 2020? então seja como essa árvore que medita dia e noite alguém que medita dia e noite se torna como essa árvore quais são seus sonhos para 2020? ou melhor você já perguntou quais são os sonhos de Deus para 2020? Você acha que os sonhos de Deus são melhores ou piores do que os seus? Você está disposto a abandonar seus sonhos e dizer, Senhor, eu quero os teus sonhos para a minha vida. Porque se Deus é um Pai amoroso, Ele tem sonhos maravilhosos para mim e para você. Falei aqui no Tadeu antes do culto, parábola do filho pródigo. Jesus estava querendo enfatizar ali o coração do Pai. É o pai amoroso É isso que você precisa saber Esse ano 2020 Se você não tiver noção clara De quem você é em Deus Você vai ficar pedindo Como aquele irmão mais velho Você nunca me deu um cabrito Para eu fazer uma festa com meus amigos O cara é dono de tudo E ele está querendo um cabrito Olha a mentalidade desse menino Mentalidade de empregado mal pago Você não é empregado de Deus você Você é filho Você é filha de Deus Filhos têm promessas, filhos podem usufruir da festa. Filhos têm anel no dedo, filhos têm roupa, filhos têm provisão. Amém. Vai descansar no Senhor. A Deus. Descansar não significa cruzar os braços, significa confia, confia, canta alegremente. Senhor, eu te agradeço pela provisão 2020. Amém. Eu te agradeço e vai fazer sua parte, Deus vai abrir o caminho na frente. Se esforce, faça a sua parte. Mas confie que Deus vai abrir as portas para você. Diga amém. Você deve ter alvos pessoais, sim. Talvez seja essa a área principal da sua vida. Intimidade com Deus esse ano. Gastar tempo, irmãos, e olha uma coisa. Isso não pode ser como hora marcada, que não é hora marcada. Às vezes o médico marca e passa, né? Sei para que, que eles marcam, né? Só para a gente ter uma referência. Passa três, quatro horas lá esperando. <risos> e não tem algum médico aqui? Então, méd- Ah, a Germana. Mas a Germana é de casa, eu posso contar. Estou lá um dia, fui trocar o para-brisa do carro que estava rachado. Aí marquei uma hora, né? Lá na loja. E aí cheguei lá, a pessoa que tinha marcado. Antes de mim, já fazia uma hora que estava atrasado. E ele estava lá indignado. É um absurdo, para que vocês que marcam a hora? Eu estou aqui uma hora esperando, para que, que marca, Eu tenho que fazer. E não sei o quê. Aí eu, eu sempre com essa mania de me meter nessas coisas. <risos> <risos> não devo me meter, mas medo. Aí eu tentando descontrair o ambiente, dizer, não, meu amigo, ligue para isso. não, Aí Daqui a pouco eles atendem. Isso é feito consultório de médico. A gente marca e eles não atendem na hora certa. Isso No meu consultório não é assim não, viu? Aí eu vi que eu não fui feliz na intervenção. E se eu continuasse, poderia piorar a situação. Eu falei, ô, senhor, me desculpe. Eu vou estar dizer só se é no teu consultório. Porque nos outros nunca vi isso, não. Por que eu estou falando isso, irmão? Sabe para quê? Se você não tem hora marcada para ouvir Deus, você não vai ouvir hora nenhuma. Não, mais tarde dá tempo, mais tarde dá tempo, nunca dá tempo. Se você não tem prioridade, comece a ter. Coloca isso, alvos pessoais, alvos familiares. Qual que você quer que Deus faça na sua família essa semana, esse mês, esse ano? Como é que coloca isso como alvo, alvos para a sua célula. Sua célula tem um alvo poderoso esse ano de multiplicar pelo menos uma vez. Com esse amém que eu estou viando agora, amém. sua célula vai multiplicar três vezes esse ano. Amém. Ah, melhorou, melhorou, né? Graças a Deus. Alvos para a sua igreja, alvos para o Brasil. O Brasil pertence a Jesus, diga amém. amém. Segunda coisa, primeira coisa é, qual foi o primeiro passo? Cantar alegremente antes de ver o milagre acontecer. Segunda coisa, corresponder com ações que preparam o futuro. O que, que você está correspondendo para preparar o futuro? Não, não sei, mas Deus falou que vai fazer, mas eu estou esperando. Sim, mas e aí? Qual é a sua parte? Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu queria muito estudar numa escola americana, assim, assim, assim e tal, e eu sonho com isso há muitos anos, e eu creio que Deus vai me levar lá. Eu falei: que bom, cara, é legal, eu conheço essa escola, muito boa, um, um bom sonho. E aí, você já sabe falar inglês? Não. Tá estudando? Não. Eu vou estar dizer assim, que grafinha. Você vai para onde, rapaz? Você vai para canto nenhum. Deus não vai botar... Deus pode até botar um chip assim na sua mente e dizer... Você agora começou a falar inglês fluentemente, mas normalmente não é assim, não. Você vai para uma escola, você vai pedir... vai né Faça a sua parte. O versículo 2 diz... Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Vamos começar a enxergar a realidade... Que Deus tem para nós fazendo planos. Amém. Estamos fazendo plano de ir para um lugar muito maior do que esse. Amém. Nós vamos estender. Esse ano de 2020 é o ano da gente estender as estacas. Amém. Diga Amém comigo. Amém. Deus vai usar você. Amém. Diga amém. amém. Alargar o lugar da tenda. Diz: Não o impeças. Não impeça, não diga que o pastor é doido, não, que ele está ficando maluco, né, megalomanico, não sei o quê. Não, Deus vai nos levar para o lugar maior, vai. Porque o lugar maior é, não sei, não. O lugar maior significa que nós vamos alcançar mais pessoas. Amém. Vamos ter mais pessoas vindo para Cristo. Amém? Amém? Quem está entendendo isso? Antes de você receber os filhos, você começa a agir em fé. Quem está grávida aqui, cadê Joelma? Joelma está ali já, já chegando. O filhão está ali na barriga, né? Está já, já batendo na porta. Você já se prepara para receber esse bebê faz tempo, sim ou não? Preparou o quarto, preparou não sei o quê, preparou as coisinhas, já tem fraldas, já tem fechado bebê, fez não sei o que lá. Né? Quem quiser abençoar a vida dela com mais fralda, aproveite que é boa terra, né? E outras coisas mais para abençoar a vida dela. Outros que estão, já começou a agir em fé faz tempo. É isso que nós vamos fazer esse ano, irmãos. Você vai ver, você diga, "Ah, mas minha vida não é aquilo que eu sonhei. Pois é, começa a ver a vida que você sonhou em Deus. Começa a ver você com uma intimidade com Deus que você nunca teve na sua vida. Começa a ver sua família toda rendida aos pés de Jesus. Você nunca viu Ah, pastor, você não conhece minha mulher Não não conhece meu marido Pensa no coração duro Não tem tem nada duro para a picareta de Jesus Ele vai lá e quebra tudo Começa a acreditar Começa a ver Começa a ver com os olhos da fé Isso não é exercício de futurologia Não é É É fé, irmão Fé não se explica Quem está entendendo aí? Comece a enxergar a realidade que Deus colocou no seu coração. Comece a ver sua célula ganhando muita gente para Jesus esse ano. Comece a ver sua célula se espalhar para a direita e para a esquerda. Comece a ver ela se multiplicar com líderes tremendos que Deus que você está treinando, que Deus está te dando. Comece a ver, começa a ver, irmão. Antes de ter os filhos, nós precisamos falar com a multidão. Toda vez que eu estou aqui, eu olho para vocês, eu vejo uma grande multidão É me chamaram de doido, de... Esse pastor não, não tem juízo, não E fica falando esse negócio de multidão, não sei o que Pois é, enquanto tem gente me t- criticando, eu estou exercitando fé É, você vai ver nós vamos ver, diga, nós vamos ver. Amém, amém ou amém? amém? Veja sua célula crescendo, sua igreja crescendo, sua igreja e sua cidade sendo tomada para Jesus. Olha, Deus mandando gente para cá para gente, a gente avançar ainda mais. Todo mundo que vem para cá, eu dou bem-vindo. Veio para cá, é bem-vinda, João Pessoa. É bem-vinda à cidade do avivamento. É bem-vindo ao lugar onde Jesus vai se mover, está se movendo poderosamente. Seja bem-vindo. Antes de ver os filhos, nós falamos com a multidão. Precisamos declarar primeiro a realidade no mundo espiritual. Sabe por que tem muita coisa que você não alcançou até hoje? Que você não traz a realidade. Você não traz a existência, as coisas que não existem ainda. Você só crê no que você vê, isso é Tomé. Tomé não resolve... É o defeito de Tomé. Já ouviu falar nesse defeito? Não tem fé. Incapaz de profetizar o impossível. Declarar o impossível. Deus quer que você tenha a atitude da viúva lá com o profeta Eliseu. Lembra da história? A viúva chegou lá e falou Profeta, o negócio está difícil. O que aconteceu? Não, é que... Meu marido, teu servo, morreu e deixou uma dívida E agora os credores vieram levar meus dois filhos Que eu não tenho como pagar Aí Eliseu fala assim, o que, é que você tem em casa? A gente está sempre procurando algum, alguma coisa que tem na casa do outro A gente está sempre procurando o que tem de melhor na casa dos outros A mulher do outro é mais bonita, é melhor O marido da outra é melhor A casa do outro é, mais, é maior não, Deus já te deu o suficiente Para você multiplicar Amém. Pode ser bem pouquinho Ela disse, eu só tenho azeite, acabou, não tem mais nada Aí Eliseu diz o quê? É o suficiente O que é que você tem? Dia De Deus eu falei com alguém Falei com uma pessoa E ela, e ela disse assim eu, eu não sei fazer nada pastor. Nada Você está viva Tem saúde, graças a Deus Aí, se você fazer bolo, digo, pronto. E vai virar milionária, com, vendendo bolo. Aleluia. Acredite. Vai fazer bolo excelente. Não vai ficar com, né? É bolo, que bolo. Vai nem fama o bolo, pelo amor de Deus. O bolo é bom, maravilhoso. Começa a crer. E Deus vai te aj- ajudar e te abençoar. Quem está entendendo aí, receba, diga amém. Agora, o que, que foi que o Eliseu disse para a mulher? Você vai fazer o seguinte, você tem azeite de sua parte, agora tem uma outra parte que você pode fazer. O milagre está na sua porta, mas tem uma coisa que você vai fazer. É, vá pedir vasilhas emprestadas. Peça todas as vasilhas do mundo que você imaginar. Vá lá e pegue, não poucas, ele diz. você lá o texto, nós não vamos ler o texto, está aqui em 2 Reis, capítulo 4. Mas está lá dizendo pegue, pegue, pegue muitas, muitas vasilhas, entra na tua casa, fecha a porta com teus filhos e começa a exercitar a fé. Agora imagina aquela mulher e os dois filhos, as vasilhas lá, tudo que é canto, e uma botijazinha de agilha desse tamanho. Aí o miserável de um filho diz, mãe, vai dar certo isso? Aí o outro diz, Antes de pegar as vasilhas, falou: "Eu não vou pegar vasilha de ninguém não. Eu não vou pagar esse mico. Não é assim que a ninguém faz. Eu não vou fazer essa palhaçada." E as vão perguntar: "Para quê? Para botar um negócio, um litro de óleo? Bom, tem uma hora, tem um momento na sua vida. Ou você fica doido por Jesus, ou você desiste. Ou você acredita, ou você sai fora e vai. Viver pelos seus próprios recursos. O mundo está assim, vivendo desse jeito. Mas a mulher creu, fechou a porta. Ninguém precisa ver nessa hora. E eles começaram a encher. Quando a gente começa a obedecer, aí pode deixar que o Espírito Santo vai conduzir o resto. Então, irmãos, qual é o passo de fé que você vai dar nesse começo de ano? O que é que você deseja ver acontecer na sua vida? O Que rompimento você deseja na sua vida? Talvez seja a libertação de um pecado que te escraviza já faz tempo. Começa a confiar em Deus e começa a crer. Começa a se arrependendo do seu pecado. E Deus vai te dar força para vencê-lo. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma dívida como essa, pode ser uma encrenca que você tem. Eu creio que Deus vai fazer algo esse ano na sua vida. Esse é um ano de restituição na sua vida, diga amém. Portanto, antes de ver o azeite multiplicar, nós precisamos apresentar as vasilhas. Antes de você ver sua célula multiplicar, você precisa apresentar as vasilhas diante de Deus. Quais são as vasilhas? A vasilha da sua vida. Comece a crer, comece a apresentar a sua fé. Aquele irmão, né? Que vai... Irmão ligou para mim, pastor, eu vou desistir da minha célula. Que já faz semanas que só está eu e minha esposa. Chamo todo mundo, chamo, chamo, não sei o quê, ninguém vem. Já fiz até um jantar, eu tive que comer sozinho e minha esposa. Tanta comida. Nem para comer os abençoados vieram. Eu vou desistir, eu falei, irmão você pode desistir, é uma opção. Mas eu creio que tem uma opção melhor. Qual a expectativa que você tem quando começa o dia da sua célula? O que, é que você acha? O que, é que você pensa? Ele diz, já fico vendo, ninguém vem. E é por isso que não acontece nada. Próxima semana, você vai chegar na sua célula, vai dizer, obrigado, Jesus, por essa multidão de pessoas que está aqui, que eu vejo com os olhos da minha fé, e agradeça a Deus, comece a orar pelas pessoas que não estão ali, mas que elas virão, bote as cadeiras todas, faça um círculo grande, ponha muitas vasilhas ali, cadê as vasilhas, cadê as, as cadeiras, você não bota nenhuma, porque crê que não vai chegar ninguém, bota as cadeiras todinho, vai dar trabalho, vai, Começa a crer, Irmãos, que benção foi Aquele irmão Hoje ele é um líder de sucesso Que começou a crer Quais são as vasilhas que você tem que apresentar antes? Nós vamos ser uma grande multidão Mas por isso que estamos pensando Cadê, cadê as vasilhas? Nós vamos aumentar isso aqui Não cabe mais o povo aqui dentro Nós vamos aumentar nossas salas queremos, Nós vamos ter muitas crianças para cuidar nós vamos ter muitos adolescentes para cuidar Vamos ter muito jovem, muitas famílias. Então estamos alargando as tendas. Terceira e última. Primeira qual foi? Qual é a primeira atitude? Cantar alegremente. Cantar alegremente antes de ver um milagre acontecer. Segunda atitude. Corresponder. Corresponder com ações, com atitudes que preparam o futuro. E terceira e último. Libere sua fé na palavra de Deus com a sua boca Tem gente, irmãos, que não alcança porque começa a, a falar o contrário Verso 3 diz Porque transbordarás para a direita para a esquerda A tua posteridade possuirá as nações E fará que se povoem as cidades assoladas Nós vamos confessar essas palavras de fé Segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei por isso aqui, por isso aqui, falei. Falei. Você fala do quê? Tem gente que só fala da vida dos outros. Tem gente que só fala das trapalhadas de Bolsonaro. Tem gente que só fala não vou nem entrar por esse veio aí, né deixa para lá Só fala das coisas ruins Reclama de tudo Está chovendo, reclama Se está, cho- está fazendo sol, reclama Pessoas que Cuja boca Nega aquilo que elas dizem crer Deus nos chamou, irmãos, para falar aquilo que cremos E crer Significa Falar antes de ver alguma coisa acontecer. Antes de ver os seus filhos nascerem, declare e confesse que você já está vendo uma grande multidão. Antes de ver o sonho realizado, já se alegre com o sonho que no mundo espiritual já foi realizado. Sonhos de Deus, irmão, já foram realizados. Eles só se materializarão. Eles só virão à existência. Se você crê, então fale. Fale o quê? Fale a promessa. Fale a vontade de Deus, fale o plano de Deus. Você pode dizer, eu já me vejo com muito mais intimidade com o Espírito Santo do que eu estive esse ano que passou. Você já se vê assim? Mais íntimo de Jesus, mais íntimo da palavra. Eu, vou, eu já me vejo meditando na palavra todo dia, dia e noite. moço eu vi essa semana uma pesquisa, um negócio impressionante. Até eu postei aí no grupo da igreja que quem lê a Bíblia uma vez só por semana é bom, mas muito pouco. Quem lê duas vezes, bom, três vezes já é melhor. Mas quem lê pelo menos quatro vezes tem uma melhora em todas as áreas da sua vida. Tem mais saúde tem mais esperança, tem mais fé. Agora, imagina fazer isso todo dia. Precisava de pesquisa para ler Salmo, capítulo primeiro? A gente, mas somos muito mané, pelo amor de Deus. Fica claro, graças a Deus pelas pesquisas que Deus dá aos nossos cientistas, né? gente boa aí que está fazendo, porque eles estão confirmando aquilo que a palavra já diz um primeiro, acabei de falar ainda há pouco. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medida de dia e de noite. Pois será como? Árvore plantada. Está lá, está escrito. Eu já vejo essa igreja alcançando todo o propósito de Deus para ela. Eu já vejo sua célula multiplicando muitas vezes, porque isso significa não só multiplicação de números, significa multiplicação de gente salva para Jesus. Já vejo você conquistando aquilo que Deus prometeu a você. Você é uma bênção, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Já vejo sua família restaurada completamente. Todo mundo na sua casa, você dizendo, eu, minha casa, já servimos ao Senhor. Começa a profetizar, ou oh, alegremente, canta, ao oh, estéreo. Você não viu ainda? Minha, minha mulher, meu marido, você vai ver, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Muitas pessoas sendo alcançadas, famílias restauradas, pessoas encontrando o seu destino em Deus. Pessoas sendo curadas, sua célula crescendo, você gerando grandes homens e mulheres de Deus para ser uma bênção nessa geração. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Porque você é um filho de Abraão. É uma filha de Abraão. Os filhos de Abraão, segundo a promessa, nós não somos descendentes de Abraão, mas somos, sim, descendentes, segundo a promessa. Filhos de Deus. Assim como Abraão foi declarado pai de multidões, eu me vejo como pai de multidões, você é um pai de multidões, você é uma mãe de multidões, diga amém, Amém. que multidões, quando a gente fala de multidões, a gente está falando, eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero levar muita gente comigo, é isso que quer dizer multidões, não é megalomania não, é desejo de levar muita gente para o céu, é desejo de saquear o inferno, é desejo de despovoar o inferno e levar esse povo para o céu. Quem está comigo aí, diga amém. amém. Por último, último texto que quero ler com você. Efésios, aliás, dois ainda. Efésios, capítulo 3, verso 20, diz o quê? Aquele que é poderoso para fazer. Infinitamente mais do que tudo que pedimos. Se você não pede, não recebe. Ah, Deus sabe que eu preciso Se não pedir, não recebe É a Bíblia que está dizendo Você tem que pedir Pedir e isso será dado Ah, mas Deus já sabe, sabe Mas a Bíblia diz que você tem que pedir Então peça Pode pedir e peça como quem pede a Jesus mesmo Pode pedir muito Primeiro você pede Depois é aquilo que você pensa O que é pensar? Pensar é igual a imaginar Aquilo que você pede e aquilo que você imagina. O que, que você imagina? A Bíblia diz que aquilo, em Provérbios diz que assim como você imagina, assim você é. Você é seu próprio limite, você é sua própria tampa. Deus quer que você tire essa tampa hoje. Começa a imaginar. Imaginar o quê? E tem gente que fica pensando, ah, eu me imagino... É... Passeando no Caribe Naquelas águas geladas Tem tanta água quente aqui no Nordeste Você quer ir para que troço? Pelo amor de Deus Tudo bem, vai, mas... Hum? Caribe é quente? Duvido que seja mais quente Duvido que seja mais quente Do que a água de João Pessoa Duvido Eu nunca fui, não sei mesmo Outro se imagina dirigindo aquele carrão, né? Aquele Land Rover. Como é que é, Lucena, aí? Aquele carrão mais caro que tem Land Rover. Qual é? Aquele. Oi? Ernesto Ruger, esse negócio aí. <risos> né? Ele não sabe que o seguro daquele carro custa um carro novo. <risos> Nada contra, né? Se você comprar um, me leva para dar uma voltinha. Eu quero conhecer esse negócio nada contra essas coisas, mas eu quero que você seja desafiado a pensar em outras coisas imaginar, sabe o quê? imagine você sendo o homem e a mulher de Deus que ele planejou que você seja imagina isso senhor, começa, começa a orar assim, senhor arranca, tira rebenta aquilo que está impedindo que eu seja o quem Deus quer que eu seja nessa vida arranca mesmo, tira quebra eu te dou autoridade para você fazer isso. Eu peço, faça isso, por favor. Imagine. Começa a imaginar o que Deus quer que você imagine nesse ano de 2020. Imagine multidões vindo a Cristo sendo batizadas. Amém. Eu vou falar de novo, você poderia se alegrar mais. No último batismo, nós batizamos 103 pessoas. Você crê que no próximo nós podemos batizar pelo menos o dobro disso? 200 pessoas pelo menos aí, quem, quem quer ir comigo, quem quer ir comigo uh, yes eu creio você vai ser usado para levar essas pessoas a Jesus, diga amém imagine comigo agora, cada rua cada quarteirão todo prédio em João Pessoa tem pelo menos uma célula poderosa vencedora levando a presença da arca da aliança naqueles lugares, imagina isso pode imaginar comigo isso a gente está imaginando e Deus está dizendo Eu sou infinitamente mais poderoso Para fazer mais do que isso Imagine ver sua célula crescendo Multiplicando Imagine ver sua supervisão multiplicando Imagine João Pessoa Ser a primeira cidade do Nordeste do Brasil Totalmente consagrada Evangelizada E prostrada aos pés de Jesus Você acha impossível isso? Isso é esterilidade humana, é, não, a cabeça humana é impossível, mas para Deus não há é nada impossível. E se nós imaginarmos juntos, nós vamos produzir isso, porque a Bíblia diz, se dois sobre a terra concordarem a respeito de algo, eu vou fazer. Tem mais de dois aqui, tem mais de três. João Pessoa, a cidade conquistada para Jesus, completamente ganha para Jesus. Já imaginou o impacto disso no Brasil e no mundo? As pessoas vindo a João Pessoa saber o que está acontecendo aqui. E não só João Pessoa, o Brasil inteiro Quantos milhões de irmãos e irmãs Como eu e você que pensam E estão sonhando e imaginando Igual nós aqui agora Será que Deus vai fazer isso? Eu creio que vai Sonhe, imagine Veja com os olhos da fé Porque nós pedimos E imaginamos E Deus é poderoso Para fazer mais você acha que esses desejos essas essas imagens aqui, esses pensamentos aqui são grandes demais Deus está dizendo, eu vou surpreender vocês com mais porque é infinitamente mais eu estava pedindo ao senhor um texto para esse ano 2020 eu creio que esse texto, desde o ano passado eu até tentei procurar outro eu digo, acho que não é esse não, mas não teve jeito foi esse mesmo Foi esse texto que Deus nos deu para esse ano João 14, 12 Que diz, em verdade, em verdade vos digo Que aquele que crer em mim Fará também as obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para junto do Pai O tema dessa mensagem é a última coisa que eu vou dar né? Obras maiores Você crê que Você quer que Deus quer mesmo que você faça obras maiores? Pastor, isso não é maiores do que Jesus fez? Pois é, foi Ele que disse. Se fosse a gente que dissesse, ia ser meio né, presunçoso. Mas foi Jesus que disse, vocês vão poder fazer as obras que eu faço. E vocês vão fazer obras maiores ainda.